0: Olá, eu sou o Luís Branco, esta é a edição de 20 de fevereiro do 4 e 20, o podcast sobre drogas e proibicionismo no Esquerda.net. Já sabe que pode subscrever o podcast no iTunes ou na sua aplicação no telemóvel. Basta procurar por 4 e 20, não os números, mas por extenso, 4 e 20. Faltam agora 76 dias para a Marcha Global da marijuana em Portugal. Já há manifestações marcadas para Lisboa, Porto e Braga, neste sábado, é o dia 6 de Maio. Quem não deve aparecer nessas manifestações é o meu convidado de hoje, ele é o coordenador nacional para os problemas da droga, das toxicodependências e do uso nocivo do álcool e sob a sua alçada está o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, o CICAD, que publicou há poucos dias o seu relatório sobre a situação da droga e toxicodependência em Portugal em 2015. Como é hábito acontecer quando o tema é droga, os mídia foram tentar perceber o que podia causar mais alarme social e escolheram dar destaque a supostas overdoses de cannabis, que apesar de serem uma impossibilidade física, deram boas fotografias em alguns jornais. A propósito de intoxicação mediática, o coordenador do CICAD reconheceu ao 4 e 20 que, afinal, aquele alarmismo que levou ao encerramento das smart shops há uns anos foi um assunto empolado pelos mídia. Os números da prevalência do consumo nem se mexeram nesses anos e continuaram residuais. Há conversa com o 4 e 20 João Golão fala também do debate sobre a legalização do uso terapêutico da cannabis medicinal e não vê razões para que Portugal não siga o exemplo de outros países.
1: O uso terapêutico, relativamente ao qual eu ponho, Poucas reservas, em determinadas circunstâncias, indicações clínicas, aliás, tenho, tenho lido bastantes trabalhos importantes a esse propósito, parece não haver dúvidas e haver mesmo uma produção acrescida de evidência científica relativamente à bondade de utilização de produtos de cannabis ou da própria cannabis, isso é uma questão um bocadinho complicada, mas uhum. uh, 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 para, uh, como adjuvantes de, 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 das terapêuticas determinadas, uh, determinadas doenças, não tem nenhuma resistência relativamente a isso.
0: Outra coisa bem diferente é a legalização para o uso recreativo. Aqui o médico que lidera o Dispositivo Público de Prevenção e Tratamento das Dependências em Portugal diz que essa discussão, para ser séria, deve ser totalmente separada da chamada cannabis medicinal.
1: Eu gostaria que fosse uma assunção uh, clarinha, clarinha, do uso recreativo e vamos legalizar o uso recreativo, mas chamando pelos nomes. Não sim, sim. é mascarar ou usar como um cavalo de troia para sim. fazer passar esse uso.
0: João Golão reserva a sua posição pessoal sobre a legalização da cannabis e, enquanto representante do Estado português, pede mais tempo para que esse debate possa ser feito a partir do balanço das experiências em curso nos Estados Unidos e no Uruguai.
1: Eu gostava de ter algum recuo, algum tempo de observação relativamente aos outputs das experiências que estão a ser levadas a cabo e que são muito recentes.
0: O que se pode fazer desde já, de João Golão, é alterar a lei atual forma a que os consumidores deixem mesmo de ser condenados em tribunal. Segundo este relatório, em 2015 foram 400 pessoas condenadas.
1: O que acontece é que, entretanto, houve um acórdão do Supremo que veio complicar um bocado estas, estas coisas e uh, assumir que alguém, embora mero utilizador, que seja, uh, que seja interceptado de posse de uma quantidade superior aos tais 10 dias uh, é mesmo passível ao procedimento criminal.
0: Provavelmente a lei aí teria de ser ou alterada, é, alterado, ou, clarificada, ou, ou... Assim. Nesse, nesses Sim. limites, apesar de 400 pessoas por ano condenadas por o consumo, é bastante. É, é... é bastante. Ouça já a seguir a entrevista completa com João Golão, no 4 e 20. Para além destes temas falamos do papel das comissões de dissuasão que recebem os jovens apanhados com cannabis pela polícia, também do fanatismo proibicionista que tem vindo a ganhar peso nos organismos das Nações Unidas. Bom Golão, obrigado por vir ao 4 e 20. Obrigado por uh, O relatório sobre a situação da droga e toxicodependência em Portugal, relativa a 2015, foi publicado há poucos dias. Nós já conhecemos os benefícios que teve a descriminalização em matéria de saúde pública, mas como é que nos comparamos com outros países europeus no que toca aos consumos e, em particular, com aqueles países que têm uma lei mais criminalizadora?
1: Bom... Uh... Eu diria que nós estamos na média ou abaixo da média europeia relativamente a quase todos os indicadores que têm a ver com, com consumos. Uh, com indicadores ao nível da prevalência, ao longo da vida, prevalência de, de consumo no último ano, nos últimos 30 dias, em todos, eles, em todos esses indicadores estamos na metade inferior da, da tabela. E como é que isso tem evoluído ao longo dos anos? Uh, com uma tendência de descida relativamente ao uso de todas as substâncias. Uhum. Uh, particularmente sensível nos grupos etários mais baixos, o que é um bom indicador, uh, e com, em contrapartida com o aumento da percepção de risco entre os mais jovens também. Portanto, sim, uma mais das coisas que, que eu reparei mas...
0: nesse relatório é exatamente isso, nomeadamente no que toca a cannabis, não é? a percepção de risco entre os mais jovens sim. é bastante maior do que a média europeia, não sim, é, é um da, dos números que fogem, digamos assim, à tendência geral europeia, e, e o que é que acha que, que pode explicar isso, uma vez que também a tendência nos outros países é de, dessa percepção de risco diminuir, enquanto em Portugal é de aumentar, o que é que acha que pode explicar isso? Sim.
1: Eu acho que serão um conjunto de fatores. Desde logo o trabalho preventivo, o trabalho de informação uh, e algumas más experiências que alguns utilizadores vão tendo uh, relativamente a isto. E, e não tínhamos dúvidas de que é melhor... Uh, publicidade nestas matérias é aquela que passa de, de boca a ouvido que circula, enfim, nos meios onde as, onde as coisas acontecem é claro que o trabalho preventivo exercido pelo, pelos técnicos pelos profissionais terá o seu peso mas, de facto, faria uma comparação. Em relação à heroína por exemplo, eu tenho, tenho a convicção de que grande parte da sua do seu declínio teve a ver com a, com a foi um alto desprestígio, digamos assim, pela visibilidade dos efeitos uh, deletérios que foi tendo na população. Portanto, e as pessoas foram aderindo cada vez menos, os mais jovens, e pronto, isto depois tem um efeito coorte que se propaga, uh, 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 os mais novos foram deixando de aderir uh, a essa substância porque se apercebiam daquilo que acontecia e havia uma face muito visível uh, ocasionada pelo uso de heroína relativamente à cannabis ela goza de uma enorme complacência, é o termo que eu costumo utilizar relativamente a isto, na nossa sociedade, como em outras, mas isto estará, de alguma forma, a ser invertido, em virtude de sustos muito grandes que as pessoas vão apanhando. E uhum. isso tem a ver com alterações que existem relativamente a, aos produtos de cannabis disponíveis, também, enfim, não quero cair muito em lugares comuns ou em citações de mim próprio, mas já o tenho dito também que uh, uh, a cannabis, ou os produtos de cannabis que hoje circulam têm pouco a ver com a cannabis tradicional, antiga, do, do tempo dos hippies, porque uh, as estirpes, uh, uh, a partir das quais são preparados os tais produtos uh, que circulam atualmente, foram objeto de manipulações genéticas, de novos métodos de cultivo e o seu, uh, a capacidade psicoativa, sobretudo à custa do reforço do, do THC, que é o principal componente psicoativa, foi crescendo. Uh, nós hoje constatamos que, por exemplo, ao nível das uh, equipas de tratamento estatais, uh, uh, a cannabis já suplantou as outras substâncias em termos de pedidos de ajuda. Esses pedidos de ajuda têm várias origens. Um deles serão os tais sustos que as pessoas apanham, com recurso inclusive a, a urgências hospitalares. Devo dizer que os produtos de cannabis, em alguns casos, têm mesmo aditivos, uh, de, uh, têm adicionados canabinoides sintéticos que potencia muito a, de sua, a sua capacidade psicoativa e ocasiona surtos psicóticos, ataques de pânico, enfim, com alguma frequência. Como disse, isso depois é difundido nas comunidades de utilizadores, o tal boca ao ouvido. Por outro lado, há uma ação que também considero importante, que tem a ver com a intervenção das comissões para a dissuasão da toxicodependência. Como sabe, temos uma solução, que muitos dizem que é uma solução de meio caminho, de descriminalizar o uso de todas as substâncias. Essa foi também uma originalidade do sistema português. Normalmente a discussão é em torno de, da, clássica, da clássica divisão que, no meio científico, podemos considerar abandonada entre drogas leves e drogas duras. E a descriminalização de todas as substâncias em Portugal teve a ver com a assunção de que o que verdadeiramente interessa é a relação que o indivíduo estabelece com a substância e não a substância a ela própria. Ora bem, de todas estas substâncias ilícitas, hoje a cannabis é que motiva maior número de pedidos. Alguns deles são encaminhados pelas comissões para a disfazão da toxicodependência. Muitos dos uh, indiciados, como se chama, muitas das pessoas interceptadas pelas forças policiais utilizando ou de posse de uh, substâncias, uh, são, portanto, abaixo do limite que implica procedimentos criminais. Essas pessoas são encaminhadas para as comissões de dissuasão da toxicodependência onde têm a oportunidade de discutir com profissionais de saúde o, o verdadeiro peso do seu uso, na sua vida. E as reais implicações. E o que é facto é que, não sendo compulsivo, muitas pessoas que são presentes às comissões aceitam, num segundo momento, serem encaminhadas para para serviços... Nesse caso, onde... quando são apanhadas pela segunda vez? Não, mesmo na, mesmo na primeira, porque uhum. o trabalho, diria, o trabalho pedagógico e de confrontação que é feito pelas comissões, num primeiro momento, não implica isto, eu insisto, isto não é compulsivo. Não é compulsivo. Há uma das duas, portanto, as comissões, as equipas técnicas das comissões usam, inclusive, as escalas de aferição da de, de, de dependência, portanto, tentando objetivar o mais possível e não ficar apenas ao nível das impressões. E há uma primeira distrinça a fazer entre dependente e o não dependente. O dependente é aconselhado, é incentivado a aproximar-se de estruturas de tratamento, insisto, isto não é compulsivo, mas em relação ao não dependente, que é a grande molde de pessoas que são patentes às comissões de dissuasão, eu diria que as comissões funcionam como uma instância de prevenção indicada. Começava sabe, há vários níveis de prevenção, desde ambiental, universal, seletiva, dirigida a determinados grupos e é indicada dirigida a indivíduos que têm já um determinado comportamento. A Comissão pode assumir que, enfim, este indivíduo não tem propriamente padrões de dependência, mas coexistem com o seu uso algumas circunstâncias a nível social, a nível psicológico, sei lá, um jovem, vamos imaginar uma situação concreta, um jovem de 18 anos, é interceptado a fumar o seu charro num local público, é interceptado pela polícia, vai à, vai à esquadra, a, a substância ele é lhe apreendida, uma queixa frequente dos utilizadores, mas a, a substância é-lhe apreendida, é, apesar de tudo é proibido, e é ilícito consumir essas substâncias, a substância é pesada se tiver menos do que a uh, quantidade calculada na base de uso individual para 10 dias, a pessoa é encaminhada para a comissão de dissuasão. Aí, uh, o, a equipa técnica tenta fazer a tal distrinça entre o consumidor uh, dependente e o não dependente. Estamos em presença do tal jovem de 18 anos que fumou o seu charro no fim de semana com os amigos e que teve o azar de ser interceptado pela polícia. Mas a comissão, ou os, os técnicos da comissão, até eh, percebem que eh, pronto, está a viver uma situação familiar complicada. Portanto, os pais estão em processo de divórcio, ou o pai perdeu o emprego, enfim, uma coisa desse género. Ou ele próprio está em hum, conflito interno, por qualquer motivo. Vamos imaginar eh, que tem problemas até ao nível da função da sua sexualidade, por exemplo. E então, aqui, eh, o que se trata é de encaminhar estes jovens... Não para um serviço de tratamento de dependentes, mas para respostas existentes na nossa comunidade que possam apoiá-lo nessa situação de crise, evitar que aquele fator suplementar de stress, digamos assim, ocorrendo em simultâneo com o consumo de substâncias, possa vir a ocasionar a transformação daquele consumo num consumo mais problemático. Uhum. Portanto, esta é a filosofia por trás desta 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 questão. E por esta via há muitos encaminhamentos uh, para para serviços não relacionados com a toxicodependência, mas também a identificação de muitas situações de consumos mais problemáticos, mais, uh, com características de dependência, e aí as pessoas são incentivadas a aproximar-se das estruturas de tratamento. Essa pode ser uma explicação para a subida, uhum. em simultâneo com o caso relativo a que temos assistido de outras substâncias que motivavam o maior pedido de ajuda, portanto, a heroína de longe.
0: Sim, sim, sim. Nós, quando olhamos para os números desses, <risos> desses processos instaurados no campo da, da chamada dissuasão, vemos que em 2015 foi um ano recorde, houve mais de 10.300 processos. Isto foi uma média de 28 processos por dia mas destes 28 processos por dia, 24 dizem respeito uh, à cannabis. À primeira vista, parece que o sistema que foi pensado, justamente como, como dizia aqui, para encaminhar, sinalizar toxicodependentes, encaminhar os dependentes para um tratamento, de repente parece que ficou transformado numa máquina burocrática que consome recursos públicos, desde a polícia, aos técnicos, a, a toda a gente que instaura estes 10 mil e, e tal processos, é? o todo o tempo que se perde, todo o dinheiro que se perde nisto, parece que se transforma numa máquina burocrática de perseguição aos consumidores de cannabis em particular, aos mais jovens, porque o próprio relatório diz que tem como alvo eh, os mais jovens, os estudantes, pelo portanto, sinalizar precocemente sim, esses, esses consumos. Não temo que, que possa haver esta, esta leitura de se estar a gastar este dinheiro todo, este Muito trabalho bom. todo, esta dedicação também dos técnicos, pelo ah, contrário
1: como encarando este dispositivo primariamente como um dispositivo de prevenção indicada eu acho que é que é a aposta que deve ser feita é evidente que, que o papel destas comissões na sinalização de pessoas, de consumidores enfim, problemáticos para para tratamento é, é obviamente um, um objetivo mas também diria que a esmagadora maioria dos consumidores problemáticos sabem exatamente onde se dirigir quando querem quando quando hum. estes estes consumidores que estão digamos em, em lua de mel com com a substância às vezes com uma falha significativa de informação acerca do que está do que está em jogo uh, penso que a incidência uh, é, é, é útil e, e nos permite de facto inverter tendências de crescimento da prevalência portanto é um, é um pouco reflexo desta intervenção que isto pode acontecer
0: Não lhe parece que, por exemplo um cenário de legalização da cannabis em que certamente o seu orçamento para a prevenção e para a, para a informação sobre o abuso ou consumo responsável iria aumentar substancialmente, não lhe parece que seria dinheiro melhor gasto uh, na prevenção do que neste aparelho de dissuasão que, que hoje está montado, em que apenas um em cada dez, portanto 9%, creio que é essa é a percentagem do, dos processos, são encaminhados para as tais outras vias uh, de tratamento ou de acompanhamento que, que hoje existem?
1: não é tão baixo como isso não não não, não arrisco dizer-lhe uma percentagem mas há um número significativo de pessoas que são encaminhadas para outras para outras respostas existentes na, na sociedade e não necessariamente para para, para unidades de tratamento uhum. é evidente que há aqui várias formas de olhar para esta questão tanto quando diz o meu orçamento seria significativamente reforçado na eventualidade de haver uma legalização, haver uma cobrança de taxas pelo por parte do Estado e ter alguma garantia de que essas taxas seriam alocadas a, depois às consequências. Enfim, essa pode ser pode ser uma via. Eu quero, eu, eu gostaria de lhe dizer e provavelmente vou antecipar uh, questões que uh, pretendo uh, colocar-me uh, relativamente ao. À, enfim, aos, as propostas que estarão em cima da mesa ou estarão prestes a ser apresentadas no sentido da legalização, uh, devo-lhe dizer que hum, vou-me abster aqui de emitir uma opinião muito pessoal. Eu acredito que no futuro isso irá acontecer, mas uh, de momento considero que há duas questões centrais. Primeiro, é fazer uma distinção muito clara entre o uso terapêutico e o uso recreativo de cannabis. Uh, o uso terapêutico, relativamente ao qual eu ponho poucas reservas, em determinadas circunstâncias indicações clínicas, aliás, uh, tenho, tenho lido bastantes trabalhos importantes a esse propósito, parece não haver dúvidas uh, e haver mesmo uma produção acrescida de evidência científica relativamente à bondade de utilização de produtos de cannabis ou da própria cannabis, isso é uma questão um bocadinho complicada, mas uhum. uh, uh, para, uh, como adjuvantes de, 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 das terapêuticas de determinadas, uh, determinadas doenças, não tem nenhuma resistência relativamente a isso. Uh, o que acho é que essas uh, virtualidades uh, terapêuticas não podem ser utilizadas como justificativo da utilização, da, da disseminação, do uso recreativo. Devem ser separados os dois Com o argumento, temas, com o argumento de assim, isto é tão bom que até cura doenças, ou até uhum, é uhum. usado no tratamento Sim. de doenças. Há muitas, há muitas substâncias usadas na terapêutica do cancro, por exemplo, que longe de nós uh, vê-las difundidas para um uso. Vamos imaginar que elas teriam, os citostáticos tinham algum alguma ação
0: e vê se agora o que se passa nos Estados Unidos com uma epidemia de dependência de opiáceos, né?
1: Exatamente. Portanto é um problema, há, há de facto é preciso fazer esta distinção e ter uma pensar muito bem estas duas coisas porque uma é claramente competência de instâncias médicas, Eu sou médico mas não não entro por aí não é não é o meu negócio digamos uhum. assim enquanto responsável pelos comportamentos aditivos e dependências compete aos, aos colégios de especialidade, à ordem dos médicos, infarmédia, etc. Portanto, discutir isso. Obviamente, nós seremos, provavelmente, chamados a intervir, mas não é uma responsabilidade que esteja, esteja sobre a nossa alçada. Uhum. Já a outra é uma questão muito mais uh, do que é que queremos da nossa sociedade e como é que a, a sociedade se posiciona relativamente à proteção do cidadão contra efeitos uh, potencialmente nocivos, uhum. Uh, se acha que deve assumir a, a posição de o defender a todo o custo e contra a sua vontade, uh, uhum. ou não. Mas
0: se olharmos hoje para a nossa sociedade, não é? olhamos para para os ídolos da nossa juventude, chamemos-lhe assim, uh, a seleção que ganha o europeu de futebol e que surge associada a uma marca de cervejas, portanto surge associada para todos os efeitos, uma à a droga legal. que mais mata em Portugal. Uma substância, uma substância legal, legal não é? Uma uh, legal. E
1: portanto... Que vantagem teremos em jun... a crescer essa substância legal que mais mata? Outras que potencialmente podem provocar uh, efeitos também deletérios na, no na nossa sociedade. Eu tenho defendido, uh, e é essa a posição que aqui que, que aqui trago também, até porque é a posição assumida pelo Estado português, que tenho tenho oportunidade de, uh, de representar até em instâncias internacionais, porque é o seguinte, nós uh, vivemos uma situação perfeitamente calamitosa e sobretudo relacionada com o uso de heroína, Uh, e foi o motivo próximo que nos levou a um passo uh, mais ou menos sem rede na altura, porque não havia antecedentes, não havia precedentes de uma escolha como aquela que foi feita ao descriminalizar o uso de, das substâncias. Fomos mais ou menos crucificados na, na praça pública do, das instâncias mundiais, da, da ONU, por exemplo, mas hoje em dia somos apontados como um exemplo de boas práticas. Na verdade, uh, Portugal uh, atuou como um, um laboratório social. Felizmente, bem-sucedido. Eu não atribuo virtudes mágicas a esta descriminalização, uh, aquilo que acho é que houve um investimento sério, uh, uh, desenvolvido pelo Estado português, no enfrentar de, destas das consequências, sobretudo do uso de heroína. E temos uma evolução globalmente positiva de todos os indicadores. A descriminalização introduziu coerência em todo este sistema que tudo se baseia na ideia, estamos a lidar com uma condição de saúde, uma condição social e não com uma uma condição que deva ser tratada, sobretudo, no plano do criminal. Hoje em dia, não temos uma situação calamitosa. Uh, temos problemas, temos um alto de, de consumo de heroína ou de consumos injetáveis, de subpopulações mais desorganizadas, mas eu diria que isto não afeta, no seu conjunto, a evolução positiva. É alguma coisa que temos que enfrentar, encontrar novas respostas, mas... Uh, Falou uhum. uh, agora, outra, outra coisa, uh, é pensar que, portanto, uh, dizia eu, Portugal comportou-se como um, um laboratório uh, social e a nossa experiência inspirou várias outras, a nível europeu e mundial. Hoje em dia não temos a tal situação calamitosa. Há experiências que estão a ocorrer noutros países, noutras zonas do mundo pensar no Uruguai, estou a pensar em vários estados dos Estados Unidos, e, e penso que temos tempo para criar alguma distância relativamente a essas, a essas experiências. Dou-lhe um exemplo. Nos Estados Unidos, uma coisa que me aflige, que me preocupa e que me incomoda é o crescimento da prescrição, supostamente para fins terapêuticos, mas que na verdade é para fins uh, recreativos. Isso é uma forma de contornar,
0: digamos assim, a lei ao... Certo, ao uh, pronto, isso, mas
1: né? daí, daí uh, eu clamar contra a falta de seriedade que há na mistura dos dois, do, das, das duas situações, do uso uhum. terapêutico e do uso recreativo. Eu gostaria que fosse uma assunção uh, clarinha, clarinha do uso recreativo e vamos legalizar o uso recreativo, mas chamando pelos nomes não sim, é sim. mascarar ou usar como um cavalo de troia para uhum. fazer passar esses eu acho que é um uso é uma discussão igualmente legítima perfeitamente enfim digna de ser travada na sociedade portuguesa a única coisa que digo e mais uma vez reservando de alguma forma a minha posição pessoal mas aquilo que o Estado português tem assumido, e assumiu isto num gás na, na, na Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas do ano passado, em abril do ano do ano passado, é assim. Nós estivemos na linha da frente e introduzimos alterações quando era quando enfrentávamos uma, uma situação calamitosa. Agora estamos um pouco na expectativa de ver o que é que outros, ao ensaiarem as suas experiências, que resultados vão colher em termos de saúde individual e coletiva. Sim. Uhum. É isto, é isto que eu digo, não é ser um tampão, não é isso que pretendemos, uh, uh, a que este debate seja... Travado e, uhum. sobretudo, que seja travado com o máximo de evidência científica disponível. Nós,
0: nos últimos 15 anos, portanto, temos tido essa política de tirar do, do sistema criminal quem é consumidor, mas a verdade é que ainda hoje há quem seja condenado em tribunal pelo crime de consumo. Não é? O relatório fala em cerca de 400 pessoas, por exemplo, quem plantar cannabis para consumo próprio para não alimentar o tráfico, facilmente ultrapassa o limite legal, que são os 25 gramas, não é? Não acha que já seria a altura de despenalizar totalmente o consumo, ou seja, tirá-lo de vez dos tribunais portugueses?
1: Vamos ver assim, eu acho que a nossa, a nossa lei, insisto, isto foi, foi uma decisão tomada há 15 ou 16 anos, e enfim, de alguma forma pioneiro, mas foi inovadora também ao fixar uma uma quantidade de limite baseada na, 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 na quantidade estimada para uso pessoal, para uso individual durante 10 dias, e a fixação desse limite, de um, de um, de um cut-off objetivo, penso que foi muito uma, uma excelente ideia. Alguns países, já depois de nós, decidiram descriminalizar o uso, mas não fixaram esses, esses limites. E isto dá lugar a todo, a todo o tipo de discricionariedade por parte das forças policiais. Na prática, o que acontece é que alguém interceptado de posse de substância para uso uma substância qualquer, para uso pessoal, vai à esquadra e, na prática, o que é que acontece? É, é um marginal, é, é negro, é pertence a uma minoria qualquer e a polícia assume: pronto, é um traficante e vai para o tribunal, aparece um alguém com um ar completamente diferente, menino de boas famílias, e é mandado em paz, rotulado de mero utilizador. O facto de nós termos este limite objetivo põe-nos, de alguma forma, ao abrigo dessa discricionalidade que podia ser exercida pelas forças pelas forças policiais no naquele momento inicial uhum. de encaminhamento para um ou outro do, dos sistemas. Contudo, é possível a posteriori haver um cruzamento de um lado para o outro, ou seja, alguém que é interceptado com uma quantidade superior e que é enviado para tribunal pode ser, num segundo momento, enviado pelo juiz para a Comissão de Desfazão da Tóxico-Dependência. Teoricamente, o oposto também, também é possível. Bem, à minha frente alguém que tinha uma quantidade inferior, mas toda a evidência de que nem sequer é um utilizador de, de substância, mas é um é um traficante uhum. e eu poderia enviar para para tribunal insisto penso que este limite tal como como foi estabelecido é o o que acontece é que entretanto houve um acórdão do Supremo que veio complicar um bocado estas estas coisas e uh, assumir que alguém embora mero utilizador que seja uh, que seja interceptado de posse de uma quantidade superior aos tais 10 dias uh, é mesmo passível de procedimento criminal e uh, Pronto, é, um, é uma, uma intercorrência eh, bastante posterior à aprovação da lei, que veio complicar um bocado eh, o espírito. Provavelmente
0: a lei aí teria de ser eh, ou alterada, ou clarificada, ou repensar, ou... Assim. Nesses nesse limites, é? apesar de 400 pessoas, pessoas por ano condenadas ainda por é consumo, bastante. É, 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 bastante. é ainda muita gente. Nós já falámos aqui um pouco das, das Nações Unidas, nesses fóruns internacionais, que o João Golom também frequenta bastante, sobretudo nos últimos anos, a apresentar o, o exemplo português. Uh, antigamente havia aquele argumento uh, de quem se opunha a legalização, que era isto, só em Portugal não pode ser, temos que esperar uh, pela, por uma solução a nível internacional, mas nós vemos... Que a Comissão das Drogas das Nações Unidas continua nas mãos, digamos assim, de países ultra-proibicionistas, ganham mais peso a Rússia, uh, o Irão, por exemplo, países assim. As políticas de redução de danos, como se praticam aqui em Portugal, são condenadas em muitos destes países que que tem poder sobre este uh, organismo, portanto foi o organismo que em 98 definiu como objetivo acabar com a droga no mundo em, em 2008, portanto é deste tipo de fanatismo ideológico que estamos a falar. Eu não sei se o João Golão já teve a oportunidade de falar com o novo secretário-geral da ONU, mas uh, o que é que prevê com a atual relação de forças em termos de mudança ou de evolução deste debate na, na, no gabinete da ONU sobre, sobre as drogas no, no futuro?
1: Eu acho que nós temos sobretudo uma grande responsabilidade, porque a decalagem entre, entre os diversos países ou entre diversas zonas do mundo é muito grande. Se estamos aqui a discutir a, a bondade e a pertinência de caminhar para a legalização a países onde a discussão que está em cima da mesa é abolir ou não a pena de morte para crimes conexos com, com a droga eu penso que é importante nós enfim olharmos para o futuro mas também olharmos para quem ficou para trás e, e é importante que na esfera da atuação das Nações Unidas esse essa tentativa de aproximação de não deixar tão para trás Alguns uh, países... Uh Deverá, deverá merecer um investimento significativo. Porque
0: a sensação que dá é que antes, durante décadas os Estados Unidos controlaram o, o organismo com mãos de ferro, agora perderam a moral, durante o mandato do Obama, à medida que os Estados iam legalizando, apesar da lei federal proibir, não é? cada Se Estado ia legalizando, agora, ficaram sem, sem grande moral. Aparentemente o Trump é um defensor de que cada Estado deve decidir por si, portanto o Procurador tem instalações nesse sentido, menos a comunidade canábica de lá reagiu de maneira cautelosa à à eleição do Trump, a partir de uma declaração que ele terá feito na campanha sobre, sobre esse aspecto. Mas perdendo o moral, digamos assim, os Estados Unidos serem a mão de ferro do proibicionismo, dá a ideia que deixaram esse papel para países ainda mais recuados na, sim, na sim. política de drogas, não é? E, portanto, são eles hoje que controlam, só nos falta ter aquele fascínio das Filipinas à frente da, da Comissão de Drogas, já estivemos mais longe disso, não
1: é? Dá essa ideia. Não, quero querer que, apesar de tudo, não. e, e deixe-me também registrar que, apesar de tudo, tem havido uma, uma evolução hum, nas próprias estruturas do ONU, nomeadamente do órgão internacional control de controle de estupefacientes. Depois da nossa lei da de descriminalização, houve visitas do órgão, o VK, Portugal e tal, e teve um, uma apreciação extremamente crítica. Depois, passados uns anos, já diziam nos relatórios anuais, é, apesar de Portugal ter descriminalizado, a evolução parece positiva. E no ano passado, num gás o presidente do órgão, numa sessão conosco, fez a projeção de vários slides, um dos quais dizia que Portugal é um exemplo de boas práticas dentro do espírito das, das convenções da ONU. Portanto, diria que este facto ter ocorrido, apesar de tudo, numa estrutura tão pesada e com os consensos, às vezes impossíveis, que são sempre tentados e tal, o Presidente ter enfim, a possibilidade de fazer uma, uma afirmação deste tipo indicia, apesar de tudo, uma evolução civilizacional, diria eu, que tem ocorrido no seio das próprias estruturas da, da ONU. Uhum. É evidente que recemos que uh, o peso excessivo da, 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 da Federação Russa, por exemplo, uh, de, de, eventualmente das Filipinas, uh, quero querer que não, não chegue a atingir de facto, uma posição de, de relevo, mas pronto, os, uh, as, as posturas e as políticas hoje desenvolvidas são francamente preocupantes, Uh, Singapura, Malásia enfim, por aí nessas uh, zonas do mundo há de facto posturas muito retrógradas insisto na ideia de que a abolição da pena de morte para crimes conexos é, seria um passo fundamental uh, para que se, que se traduziria de facto num, num, num progresso atingido no âmbito das Nações Unidas depois, outros parecem mais complicados, até porque há muita desinformação. Eu tenho tido a oportunidade de discutir com alguns colegas o que são as políticas de redução de danos, colegas de outros países. E, de facto, há uma há uma, uma deficiente percepção do que é que se pretende. Quer dizer, eu acho que a solução das políticas de redução de danos, tal como nós a entendemos, é assim. Apesar de mesmo quando as pessoas usam substâncias, não querem ou não podem parar de as consumir, ainda assim são merecedoras do investimento por parte do Estado, no sentido de terem uma melhor esperança de vida e uma melhor qualidade de vida. E depois há uma série de... ao abrigo de, de, do, do princípio do pragmatismo, há uma série de respostas às quais é possível deitar mão de acordo com as circunstâncias que temos para enfrentar. Agora, em muitos países isto é tido apenas como uma contemporização com o uso, quer dizer, é como se fosse um incentivo, dar seringas, distribuir seringas é um incentivo ao uso, abrir uma sala de consumo assistido é, uma, é um incentivo ao uso. Não, não é assim como situamos. É, enfim, é de acordo com as circunstâncias e a necessidade dos instrumentos que podemos ou não utilizar. Uhum. Estamos
0: a caminhar para o fim da nossa conversa. Uhum. queria voltar um bocado atrás ainda ao, ao relatório não este de 2015, mas aos anteriores também, porque nós tivemos cá em Portugal uma experiência que eu chamaria de legalização selvagem das drogas, que foi os anos em que os, os smart shops estavam abertos ao público e, portanto, basicamente, tratava-se de lojas que vendiam todo o tipo de substâncias químicas não proibidas formalmente por lei, como se fossem uh, uh, adubo para, para plantas e, portanto, sob essa capa, milhares de pessoas consumiam uh, todo o tipo de drogas com consequências para a saúde bem, bem superiores às que conhecemos da, da tradicional cannabis. Uh, Curiosamente, os dados dos relatórios desses anos, portanto estamos a falar de 2010, 2011, 2012, não confirmam, digamos assim, aquele, todo aquele alarmismo que se gerou a dada altura na, na comunicação social e que depois obrigou ao encerramento dessas lojas. Uma campanha mediática sobre, sobre casos que havia, até mortes, falava-se em mortes, depois foram saber as mortes eram toxicodependentes na madeira que injetavam aquilo, portanto nenhum, nenhum dos consumidores lá, nenhum metia nas plantas e também nenhum injetava, se calhar não ser esses, esses toxicodependentes da madeira que, que acabaram por, por morrer e provocar este desencadear este, este, esta campanha mediática contra as smart shops. Uh, acho que foi tudo um bocado uma tempestade uh, num copo de água, tendo em conta os números que se conhecem, os estudos que foram feitos sobre o consumo ao longo dos anos em que, em que essas lojas estiveram abertas ao público, sem qualquer, digamos assim, uh, sem qualquer limite. Sim.
1: Eu penso que foi demasiado empolado. Na altura, uh, a nível da, da comunicação e do espaço, do espaço público, digamos assim, uh, felizmente as prevalências de uso ficaram foram sempre mais ou menos residuais, mas houve, uh, há, uma, há uma evidência que uh, foi uh, constituída pelo recurso, pelos episódios de urgência relacionados com isso, com as tais mortes mais ou menos, enfim, uh, mais ou menos uh, evidentemente relacionadas com esse uso. Uh, o que é facto é que uh, a legislação que, entretanto, foi produzida e que, na prática, uh, conduziu ao encerramento das, das Smart Shop, uh, parece-me uma boa medida parece uma boa medida porque isto não quer dizer que essas substâncias tenham desaparecido, nem sequer significa que estejamos ao abrigo de um de um boom na sua difusão, que pode ocorrer a todo o momento. Nós olhamos para os países em volta e vemos que, de facto, as coisas estão a crescer. Por enquanto aqui ainda não... não... Mas elas circulam, circulam nos, nos circuitos ilícitos, a par das outras substâncias a par de outras substâncias ilícitas e circulam e são vendidas ou são adquiridas através da internet e chegam a casa do consumidor em encomendas descaracterizadas uhum. esse comércio é evidente que é uma preocupação essa forma de adquirir mas tem, apesar de tudo, há, enfim, algumas diferenças relativamente àquilo que acontecia na compra do adubo na tal smart, smart shop. A compra via internet pressupõe algumas coisas, entre as quais a existência de um cartão de crédito associado, alguma informação... para que as morada pessoas... física. Sim, uma morada física, e exige que as pessoas conheçam alguma coisa para saberem onde é que vão onde é que vão comprar, a participação, muitas vezes, em chat, de, de informação e que pressupõe de facto um conhecimento mais aprofundado, eh, maior idade pelo facto, de, de, facto de, de estar o tal cartão de crédito associado. Apesar de tudo, há aqui alguns alguns ganhos relativos, mas uh, diria que o boom a que se estava a assistir, resultante da existência das smart shops e da sua proliferação, estavam a nascer de facto como como cogumelos. Uhum. Uh, e também vende-me <risos> como cogumelos. Uh, mas penso que foi um ganho. Muito bem.
0: Para terminar, nós temos uma uma galeria de, de ex-responsáveis políticos, ex-presidentes do México, da, da Colômbia, do Brasil, dos Estados Unidos, mas também ex-responsáveis de agências governamentais, tanto no campo da prevenção como até no campo da repressão, em vários países que eh, defendem agora a legalização da cannabis. A minha pergunta para terminar é se nós teremos de esperar até que o João Golão se reforme do SICAD para ouvirmos a defender a legalização da cannabis em Portugal
1: deixe -me, me voltar àquilo que, que disse. Eu gostava de ter algum recuo, algum tempo de observação, relativamente aos outputs das experiências que estão a ser levadas a cabo e que são muito recentes. Insisto na ideia de que não temos a faca ao peito, temos que mudar a todo o custo porque a situação é calamitosa. Uh, gostaria de ter mais evidência de que uh, o processo de legalização não se traduz num disparar dos consumos ou do aumento das consequências para a saúde ou que Há ganhos potenciais que eu reconheço, são sem dificuldade, controle de qualidade, é certo que muitas pessoas hoje fumam é, produtos de cannabis contaminados por, por solventes, por pesticidas, por... É, Até mesmo o controle da tal pureza que está a aumentar, não exatamente, né? exatamente, portanto há uma série de coisas que podem potencialmente significar. A cobrança de taxas não estou necessitado <risos> delas... Uh, mas será que temos vantagem em juntar a, produto, a substâncias a produtos como o álcool e o tabaco assistimos a uma cruzada digamos sem, sem tréguas relativamente ao tabaco e bem e, num quadro de legalização como é, que vamos ter, como é que será o quadro da legalização da cannabis? será também tão uh, circunscrito e tão, e tão apertado Há uh, alguns outputs destas novas políticas que eu gostava de ver concretizados na prática e com alguma distância, com algum, algum recuo. Uh, sei lá, cinco anos se calhar já nos dá para ter alguma... E se calhar o reforma antes disso.
0: <risos> esse é um tema que vamos falar aqui muitas vezes no 4 e 20. Obrigado, João Galão, por ter estado aqui. Certamente voltaremos a encontrar-nos uh, daqui a algum tempo para fazer então esse balanço da, das experiências que agora estão a, a começar. Obrigado. Obrigado. Está assim fechada esta edição do 4 e 20. Obrigado pela companhia. Se gostou, não se esqueça de subscrever o podcast e de o partilhar. Também temos página no Twitter e no Facebook. Pode ler esta entrevista e ter acesso ao link para o relatório do SICAD na página do 4 e 20 no portal esquerda.net. Estão lá também as edições anteriores do programa. Eu volto no dia 4. Até lá.